0: Hej och välkommen hit du som lyssnar till vår podd Bible Boost som blir så här i år. Grymt kul att du är här och lyssnar. Det är jag Simon Skogström och Linda Duvano som leder den här podden och idag har vi en härlig gäst som heter Linda Ray.
1: Yes och ikväll så kommer vi att ha en livestreaming tillsammans med Linda där du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor och det kommer vara på Nyhems Instagram klockan 20.30 så om du kommer på frågor under ja, men den här poddavsnittet skriv ner dem och så kommer vi att återkomma om hur du kommer kunna skicka in dem helt enkelt.
0: Kul Linda, speciellt, jag sitter här med två Linda. Kul Linda ja. att, <laughs> Linda Ray då, att du är här ja. Kan du inte berätta, var lite kort om dig själv Vem är du, vad bor du, ja, vad gör du?
2: Nej men jag heter då Linda Ray Är gift med en samuansk man Mitt ute i Stilla Havet, av mitt efternamn Stavas Ria, vilket är taskigt när man bor i Sverige tycker jag Men man uttalade Ray <laughs> Jobbar som ungdomspastor i Ölriksbergkyrkan i Växjö och är 30 år gammal, har varit där sedan 2015. Jag kan nästan känna, liksom känna att Växjö är mitt hem nu. Stolt Växjöbo. Ja, är inte Sveriges golvbrun vill jag säga, som ja, okay. bor där. Det finns en sån titel över
1: Växjö.
0: Det var inte jag som skålade. Vad säger du?
1: Bara för att förtydliga. Du har inte varit 30 sen precis. Jag stannade där. Jag hade ju hört Vi har tre snabba som vi kör med alla talare. Så vi börjar. Vilken film skäms du mest för att du gillar?
2: Alltså, jag, jag, jag skäms inte så jättemycket över min filmsmak faktiskt. Jag är obotligt löjlig när det gäller liksom Disney-filmer och sjungande fåglar och pipiga sångröster och sådär. Men, jag kan ju ändå typ skämmas att jag gråter som en bebis när jag ser typ tecknade djurfilmer. <laughs> och någonting här, ja, men du vet, det kan jag ändå känna liksom att...
1: Där går gränsen. Ja, det skäms jag lite
0: för. <laughs> ja. så. Så är Lejonkungen och, och Simbo. Nej men jag
2: bölar. <laughs> jag,
0: jag klarar liksom inte av att se de där filmerna. <laughs> <laughs> Vad är din mest udda matkombo?
2: Ja, det här fnissade jag faktiskt åt när jag, <laughs> när jag funderade över. Jag är då halvfinsk. Mm. Eller jag, jag är, jo, men jag är halvfinsk. Jag är född i Finland och har en finsk pappa. Och i Finland så finns det en supermärklig rätt- som är alltså finsk leverlåda med finsk tjock korv med potatis och lingonsylt. Det är skitgott. Men det, jag har inte mött en svensk som liksom känner att det där skulle jag vilja äta.
0: Jag bara du säger lever så jag <laughs> lite... Jag äh,
2: men det är så gott, det måste man testa om man är i Finland.
1: Yes. yes. Eh, vad gör du när ingen ser på?
2: Alltså jag, jag avskyr att ha snorkråkor i näsan. Så jag petar i näsan när inte människor ser på. Tyvärr ja. ibland när de ser på också. Ja, inte
1: men det helt
2: bra. Jag avskyr känslan av att ha snorkråkor. Ja.
0: Ja. Du, du har ju fått ett ämne att prata om idag. Ja. Eh, hur man liksom kan hitta glädje när allting är skit och... Vi har också valt dig för att vi vet att du har en personlig story till det här. Kan inte du berätta lite om din personliga erfarenhet att, att gå igenom någonting tufft i livet och, och din story så även lyssnarna får lite koll?
2: Ja, nej men absolut. Alltså, jag växte upp i frikyrkan, växte upp i en kristen familj. Eh, och när jag gick på sönderskola som ton tonåring så var jag med på fredagar och jag engagerade mig i, i ungdoms hänget och verksamheten mycket. Växte också upp med att du vet så här, jag längtar efter att skaffa familj att gifta mig och jag tror att många kanske särskilt frikyrkobruda längtar efter. Jag kan vara superdömande men ja, jag tänker att det är många. Och jag gifte mig då med min, min samoanska man eh, 2016 vi hade precis flyttat till Växjö eh, och blir gravid ganska, ganska snabbt inpå och vi var ju såklart väldigt, väldigt lyckliga över det. Vi hade längtat efter det. Båda hade längtat efter det. Men det vi märker är att min mage växer väldigt, väldigt snabbt när jag blev gravid. Orimligt snabbt. Och för att göra en lång story kort så blev det en massa läkarbesök. De trodde liksom att det var något annat. Det var någon utomhavande kvädskap. Jag vet inte ens vad det heter. <laughs> Nej, men det var någonting som inte stod rätt till. Och efter många läkarbesök och röntgen så ser man att det är en tumör som växer på min ena äggstock. Som är väldigt, väldigt stor. Typ lika stor som en, som en kokosnöt.
0: Oj.
2: Och då var jag bara 26 år gammal mm. när det här hände. Och eh, nej, men livet vändes ju helt upp och ner. Jag tänker att i vilken ålder man än är i så är det ju jobbigt att få ett besked att man har fått cancer. Mm. Men... Men som ung så vill jag ändå påstå att det är overkligt. Alltså att man, man tänker att livet liksom inte kan bli så. Det är så himla mycket drömmar och framtiden och menar, allt det här liksom väntar. Man längtar efter mycket. Så för mig blev det ju helt kaos. Det blev helt overkligt. Och när man hittar den här tumören så väljer man då, doktorerna väljer att operera mig två gånger. Och man ser fler tumörer när man öppnar mig och magen är ganska full av, av sådana här äggstockstumörer. Jag förlorar mitt barn och förlorar också i operationen möjligheten att få mina egna barn. Jättesmärtsamt, skulle kunna prata om det länge. Sen så får jag ta cellgifter, jag förlorar mitt hår, håller på med det i ungefär ett halvår och ni vet, när, när de här cell, under selgiftstiden, det är på något sätt kroppen är ju fantastisk att den inte, den orkar inte ta in hur mycket som helst typ. Mm. Så när det var operationer, det var selgifter, då var det mer liksom att bara överleva vecka för vecka typ. Mm. Men sen när det var färdigt, då kickade ju någon form av, bottenlös djup ångest in. Alltså, så här, vad har hänt i mitt liv? Mm. Vem är jag? Vad händer mm. nu? Så här, hur kan Gud tillåta mm. mig? 26 år att bli sjuk. Och också fruktansvärd ångest över. Tänk om jag blir sjuk igen. Mm. Alltså tänk om det kommer tillbaka. Så jag kämpade super mycket med den ångesten. Och livet liksom konkade på. Och jag blev, det var ett par månader. Och jag kände liksom att när jag började komma in i det vanliga tugget typ. Men sen kom cancern tillbaka faktiskt. Efter mm. nio månader. Och... Jag hade varit livrädd för jag hade sagt till Gud att jag dör den dagen de säger att den här cancern kommer tillbaka om det blir så. Men när jag, för jag fick, man hittade det då i samband med tarmvred och när jag ligger i den här sjukhusbädden och läkaren kommer in och säger att jag har fått cancer igen så, så är jag med om det mest otroliga gudsmötet alltså. Heliga ande bara sveper in i det där rummet. Och läkaren säger till mig att Nej, men, cancern har kommit tillbaka och vi är så ledsna för det här. Och min mamma var med mig där då. Och du vet, vi bara började gapskratta. Mm. Och läkaren, det står i journalen än idag att läkaren bara patienten och hennes mor förstår inte vad de har fått för besked. <laughs> typ. Men jag är helt övertygad om att fine, att det kunde vara en, en, en blandning av chock men också så att, att, att Gud hade verkligen kontroll. Alltså. Mm. Och jag upplever att andra omgången för då blev det ju också nya operationer och nya mm. omgångar av cellgiften men det var en helt annan grej. Mm. Alltså liksom den heliga ande bar ju förmodligen precis lika mycket första gången men jag själv var mycket mycket klarare i huvudet mm. så jättelång story kort nu har jag varit frisk i två år mm. och kollas upp var tredje, var fjärde månad ungefär mm. men jag känner att jag har super livlust och mår väldigt väldigt bra mm. eh, och så men det har varit tuffa år hemska år, mm. verkligen
1: oj, ja Mm. Och, du, och du är ju inne på det här. Hur kan Gud tillåta det här? Liksom? Och mm. hur, hur till, varför tillåter Gud eh, ja, som är god? Liksom? Varför tillåter han ondska i världen? Det är ju ett vanligt problem som man pratar om. Oh. Vad tänker du Linda?
2: Ja, nej, men det, är ju, det här har ju diskuterats i så sjukt många år. <laughs> hundratals år. Och man, man har teorier och tankar. Och det som, jag, det, som, det som jag har fallit tillbaka på är på något vis. Att när man läser när man läser i första mosebok och man läser alltså skapelseberättelsen man läser relationen mellan människan och Gud och skapelsen och liksom att de här tre har någon form av perfekt relation till varandra Gud säger ju när han skapar liksom så säger han att det, det är gott mm. eh, och sen väljer ju människan bort Gud, det som vi kallar syndafallet vi väljer bort Gud, vi vill själva vara gudar, vi vill kunna skilja mellan gott och ont. Och där tänker jag att det händer någonting. Det, det brister i relationen till både skapelsen och Gud, liksom den här tre-relationen. Tre och där tänker jag där, där där kommer ondskan in i världen. Men sen är det ju fina då, när vi när det som vi tror på, vi som, vi som är kristna, tror att Jesus faktiskt genom hans död på korset och så upprättar ju han det här. Och jag tänker att det är viktigt när man pratar om ondska- och liksom är Gud god och ondskan tillåts och så vidare- så, så, så är det väldigt viktigt. Det har betyder mycket för mig att med Guds rike... Jesus säger att Guds rike är ju delvis här redan här och nu. Mm. Han kommer komma tillbaka och det kommer återupprättas fullt. Men det, det är här. Mm. Ja, men det, finns, det finns ju en jättefin grej att läsa Johannes evangeliet kapitel 14, vers 10-14- jag tror inte vi hinner läsa det här nu. Men där på något sätt så, så talar ju Johannes om att den som tror på mig ska göra det gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra för jag går till faden. Alltså på något sätt att Jesus säger att ni kommer leva i den här brustna världen. Mm. En dag kommer, den vara, kommer det återupprättas när Jesus kommer tillbaka. Så vi lever i någon form av parallellvärldar liksom. Mm. Och att vi genom den heliga ande får verkligen möjlighet att leva annorlunda. Vi får sätta vårt fokus på någonting annat. Mm. Samtidigt som världen är väldigt brusten. Mm. Och jag tänker att i den här världen finns onska, förtryck, orättvisa och sjukdom. Men det kommer inte finnas när Jesus kommer tillbaka. Mm. Och jag tror mitt problem är också mycket att jag, jag som kristen hade nog en bild av att man drabbas inte av onska och sjukdom. så är en ganska snedvriden bild. Men det är ju inte det Bibeln talar om. Gud mm. har inte lovat oss ett smärtfritt liv. Men han har lovat att han aldrig lämnar vår sida. Mm. Så han är fridsförsten, han är trofast och han är våra topp. Och jag tror att det behöver vi hålla fast vid. I faktiskt den här brustna världen. Men Gud är inte brusten, Jesus är inte brusten. Mm.
0: Hur, hur fick du ihop gudsbilden igen efter din sjukdom? Du sa innan att du inte kunde fatta att Gud tillät dig att bli sjuk. Men vem är Gud för dig då?
2: Alltså min gudsbild raserades totalt. Alltså jag var så arg på Gud. Och så förtvivlad. Och jag fattade inte. Men i rummabrevet kapitel 8- så säger ju Paulus som jag tycker är, så har hjälpt mig så mycket att hela skapelsen gemensamt suckar och våndas. Alltså vi med skapelsen, människan med skapelsen verkligen suckar över att mm. den här världen är som den är. Och vi längtar efter återupprättelse och att det ska få liksom ställas i sin ordning. Mm. Magnus Malm, en favoritförfattare och predikant, han skriver i en bok som heter Bildfaktorn. Så skriver han om att varje gång vi går genom en livskris och vår gudsbild på något sätt raserar så gör Gud det möjligt för oss att komma närmare honom. Mm. Och att det faktiskt skapar en bild av honom som är mer sann. Mm. Jag gillar det så mycket. Och jag tänker att om gudsbilden också raseras som det ju verkligen gjorde för mig så betyder ju det att... Det inte var en sann bild just, just. av vem Gud var som jag hade. Mm. Jag tänker att hade haft det så alltså hade det inte raserats. Då hade det hållt. Liksom. Mm. Och som jag sa innan, så här, förståelse med att Guds rike är här men inte fullt ut. Det hjälper mig att acceptera att Gud är god. Gud, Guds karaktär håller i liksom, de mest supertuffa skeden i våra liv. Mm. Men där tänker jag också att det kan, det, vi kan hamna i två diken. Vi kan hamna, som jag gjorde innan jag blev sjuk i det här diket, som kristen så är jag under Guds fulla beskydd och ingenting kan hända mig. Mm. Eller så hamnar vi i det andra diket, att vi lever i en onskefull värld och vi kan inte göra någonting åt det. Mm. <laughs> Utan vi behöver på något sätt som kristna hitta den här balansen mellan att vi lever i en fruktansvärt onskefull värld. Men vi lever också med Guds beskydd, fast mm. vi, är inte, vi är liksom inte immuna mot mm. Det, jag har ingen bra eh, formel för det. Men jag tänker att vi alla behöver hitta den balansen i våra liv. Mm. Eh, och Gud, jag är helt övertygad om att Gud vill hjälpa oss med det. Mm. Eh, vi skapade med mål och mening. Jeremia 29, vers 11 talar ju om det här att Gud har skapat oss med mål och mening. Och livet är inte meningslöst. Mm. Mm. Och att vi får lita på att Gud ser hela bilden. Hela målningen, hela liksom... Och vi ser ju bara ett litet område. En liten bit av allt det där. Mm. Så något, vi får liksom förtrösta på att Gud är större. Ja, <laughs>
1: ja, absolut. Men Bibeln talar ju en del om evigheten eller himlen liksom. Tror du att det är viktigt att påminna oss om att det ja, inte tar slut här på jorden? Och varför tror du i så fall att det är viktigt?
2: Jag tror att det är jätteviktigt. Romabrevet kapitel 8, 18- Säger att jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och innan jag blev sjuk så hade jag en väldigt snedvriden bild av hur himlen kommer vara. Alltså det står ju förhållandevis, förhållandevis ganska lite i Bibeln om himlen skulle jag vilja påstå. Men det står ju att det kommer bli så mycket bättre mm. än vad det är här på jorden. Och min snedvridna bild var nog att jag tänker att vi går med Lucia-linnen på en gata full av eh, guld och så är det någon form av honung som flyter på sidorna och vi liksom går ett Lucia-tåg och lovsjunger Gud. Och jag tänkte att jag är inte så säker på att jag vill hamna där. Så det var liksom, jag, jag tänker att väldigt vriden bild. Och det är ju fascinerande, det finns ju människor som har sett syner över himlen som har dött och sedan kommer tillbaka till liv. Och har med sig väldigt mycket berättelser om vad de såg och vad de upplevde. Och man har ju väldigt många olika åsikter om det här. Det är ju en debatt om... För jag tänker att det är ju väldigt, det är ju väldigt enkelt att hitta på mm. <laughs> hur, det, hur det kommer bli och hur det ser ut. Men jag är helt övertygad om att Gud vill att vi ska förstå att evigheten med honom kommer bli bra. Mm. Alltså någonting som vi ska se fram emot. Och jag tänker att vi behöver be den heliga ande om ledning när vi läser de här slags böckerna och de här mm. vittnesbörden över människor som har varit med om det här. Eh, och att vi inte drar oss för tänker jag. Mm. Att läsa det. Det har fått betyda jättemycket för mig. Eh, att få läsa och förstå och allt från att liksom hoppet med att Nej men jag tror att jag kommer få leva Evigheten med min bebis som mm. jag förlorade där i början. Och jag kommer få möta av min familj och den kommer mm. finnas där. Alltså det gör någonting med oss att när vi mm. förstår att nej, men, det kommer bli bra. Mm. Så jag tror att evighetsperspektivet är superviktigt. Alltså det finns ju de människorna som är helt orädda för att dö. För de vet att det tillhör Gud och att det kommer få leva i evighet med honom. Och jag tänker också sådär: Att det hjälper oss med att sätta fokus.
1: Mm.
2: Det finns ju judar, vet jag, i liksom södra Europa och Mellanöstern som, som går och fortfarande ber för människor som är, som fortfarande har le, liksom lepra sjukdomen.
1: Mm.
2: Alltså totalt orädda. På något sätt, antingen så kommer Gud beskydda oss från den här sjukdomen, mm. eller så dör vi. Men då kommer vi komma hit till himlen och vi kommer ha det så bra. Alltså det finns en sån, mm. det finns en sån orädsla mm. för att dö. Och att det är så mycket viktigare att hjälpa dem här. Och att faktiskt lägga händerna på dem. För mm. att de tror att i Jesu namn så kan de få bli friska. Så det har verkligen blivit ett sånt mål med mitt liv. Typ. Mm. Att våga, att kunna hålla fokus på att. Jag behöver inte vara rädd. Mm. Jag tänker att vi behöver hålla våra ögon på vårt uppdrag. Och vi behöver lita på Gud. Mm. Att han har hand om resten. Och jag tänker att Filippe brevet, Kapitel 4 och vers 7. Säger ju att då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så det här handlar ju om tänker jag. Allt från att sätta fokus till att hålla våra tankar på något mm. sätt på rätt bana. Att inte rädsla, att inte få flama oss.
0: Ja men verkligen, fokus, fokus on the goal. Så på något sätt skulle du kunna säga att, att hitta glädjen i allt som är skit är ändå någonstans att hitta hoppet. Ja. Som alltid finns där, även när vi möter det tuffa här i livet.
2: Ja men verkligen. Mm. Eh, och, jag och jag tror att det också har varit viktigt att vara ärlig med Gud. Alltså det här med det var så svårt för mig att vara arg på mm. Gud i början. För jag, på något sätt i, något, i, i mina tankar så var det så men det, det är ju orättvist för att det är inte Gud. Mm. Alltså jag var ändå svinsur på Gud. Mm. Och när jag på något sätt fick vara ärlig med Gud, alltså när jag fick liksom mm. kasta skit på honom nästan. Men jag var så mm. sur när jag fick liksom svära på Gud nästan då. Det, det är ju så ologiskt men då började Gud hela mitt hjärta. Mm. Så det tror jag också är så viktigt när man går igenom tider där man bara ja, men verkligen skit. Mm. Att, att det är så lätt att vända gud ryggen mm. men att i, i då bara springa till mm. Gud. Mm. Även om man inte förstår hur, varför och varför jag och varför tillåter Gud så bara spring till Gud. Mm. Säg det du känner, säg det du alltså Gud kan ta det liksom. Mm.
1: Ja, men alltså, Bibeln är ju ärlig med alla de här känslorna alltså, hela saltaren är ju full med alla känslor, ja. så jag tycker att det du säger är så viktigt att eh, vi får komma med allt liksom. ja. även om, även om liksom, Gud inte har orsakat det så kan vi fortfarande känna det i våra hjärtan och det är bättre att vi säger det liksom.
2: ja. mm. och det är ett jättetips tänker jag att läsa saltaren när jag var sjuk, ja. det var det enda jag kunde läsa jag vill mm. inte höra om var modig och alltså, det här Paulus, det är liksom, vill jag bara slänga i Soptunnan.
0: Ja, men verkligen. Så
2: det var ju, det var ju, verkligen, det var ju verkligen David och hans känslor. Du vet allt, från att vad har du för nytta av mig när jag är död till att Gud jag älskar dig. Du är den största. Ja, men du vet sådär. Det är superbefriande. Alltså, verkligen uppmuntra och vara som David.
1: Mm, wow. Alltså så spännande att höra både din story och ja, men din undervisning. Mm. Eh, du har ju fått en uppgift att eh, ge oss lite tips. Ja. Skulle du vilja dela dem med oss? Om hur man kan fördjupa sig kanske ännu mer? Ja. Eller gå vidare i det här ämnet?
2: Ja, men verkligen. Alltså jag skulle vilja tipsa den här boken Bildfaktorn som Magnus Malm har skrivit. Han pratar mycket om att, att vi som människor bildar oss mycket bilder. Eh, och vad det gör med oss och eh, handlar mycket om liksom framtidsbilder. Jag var ju fast mycket i, men jag vill ha familj, jag vill ha Volvo, och jag vill ha här Och sen så, mm. så fastnar vi i det. Mm. Och när livet inte blir som jag tänkt oss så blir det så avgrundsdjupt. Mm. Så han beskriver det väldigt bra. Faren blir ju liksom att man inte vågar drömma alls. Och det är ju inte alls det som Gud vill heller. Utan... Även, superbra. Bildfaktorn med Magnus Malm. Sen vill jag också tipsa om Upptäck himlen med John Burke. Det är ju lite av de här himmelsberättelserna. Mm. Eh, och också bara tipsa, be, be heligande om ledning. Och jag tänker att översköljs frid och glädje så är det ett gott tecken. Mm. <laughs> mm. Och sen en film som ju många har sett och har inte man sett den så måste man se den. Det är ju The Shack en helt otrolig film som liksom skildrar tränigheten och, och var finns Gud på något sätt i, i den värsta, värsta smärt, smärtor. Nej, mm. ja. mm. så bildfaktorn Magnus Malm, Upptäck himlen John Burke och filmen The Shack. Det är mina tips för dagen.
0: Jag är rätt säker på att den här undervisningen och Lindas berättelse har väckt frågor i dig. Kanske har du varit med om någonting tufft. Kanske funderar du bara på men vad händer med mig när jag går igenom en liknande sak eller något annat. För vi möter alla som möter i livet. Vi kommer ha en Q&A ikväll på Insta. Alltså den 16 juni. Vid klockan 20.30. Så se till att komma in på Nyhems Instagram då. Se till att ställa frågor. Har du frågor redan nu så kan du maila dem till linda. At Alltså Linda at @philadelphia.sc eller så kan du ställa dem live i flödet senare. Så har vi en Q&A innan nattmötet och sen efter så kan du gå in på nattmötet och vanjuta av en riktigt härlig kväll. Mm. Så missa inte det.
1: Tack så jättemycket Linda. Verkligen. Skulle du vilja bara avsluta en bön tillsammans med oss? Ja. ja. Tack,
2: kära Fader, för att du är här, för att du kallat oss alla vid namn. Att du har lagt ett gudagivet uppdrag och gudagivna gåvor i våra liv för. Och jag bara ber att det här som vi har talat om i den här podden nu ska få komma till liv genom din andegud. Jag ber för alla de där ute som lever med smärta och lever med sorgen över att livet inte blev som de tänkt sig. Jag tackar Gud för att du är där, ditt löfte om att du är nära, att du håller oss i våra händer- jag tackar för att du är guden som kan vända allt mörker till ljus. Mm. Du vill göra det och hjälp oss gud att inte vända våran rygg från dig när vi går igenom svårigheter utan att vi får springa till dina stora armar. Mm. Att vi får vila i att du är gud, att du ser hela bilden och att vi bara får lita på mm. <laughs> att du är den du säger att du är. Tack också för ja, men hela den här veckan och den här sommaren. och bara ber att vi ska få se mer av din storhet, mm. Gud. Tänd en eld i våra hjärtan. Ber eh, om en generation som ska få resa sig upp för ditt namn, Gud. Och vi är så förväntansfulla vad du har i gärningen. Vi ärar och vi prisar dig, Jesus. Amen. Amen. Amen.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Eh, imorgon den 17 juni så kommer vi få lyssna till Nina Eriksson som kommer att prata om vart gränsen går. Eh, kom gärna att lyssna då också och missa inte kvällens Q&A. Ha det så bra!
0: Hej då!